0: Somos como Moisés que vemos la gloria de Dios y la gloria de Dios nos hace tan brillantes que tuvo que taparse la cara porque la gente no podía verlo. Y hay cristianos que son aparentemente tan santos que no se pueden relacionar. La gente no te puede ver porque tú no brillas para atraer, tú brillas para encandilar. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis, no por sus vulgaridades. No estoy haciendo una apología de las vulgaridades. No soy un hombre vulgar. Pero quiero ponerles un contraste tan salvaje para ver si te crea un cortocircuito ahí en la cabeza. Por su fruto lo conoceréis. Más, o sea, está diciendo, lo que evidencia que tú eres un hijo de Dios es un fruto. Un fruto se ve, un fruto no es de aire. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas son actitudes que afectan las relaciones que se manifiestan. Y de primero está el amor. Y no está de primero por orden alfabético. Está primero porque es lo más importante. Porque está la más importante, la fe, la esperanza y el amor. Pero al final, la único que va a permanecer es el amor. Dios está diciendo, no hay nada más importante... Juan 13, 33. Mis amados amigos, mira como dice Jesús: Dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Difícil, wow, Señor, cómo tú has cambiado nuestra vida, cómo que te vas a ir. Si, sí, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Me buscarán, pero no me encontrarán. Hey, ¿dónde está Jesús? Ya no, Jesús no está. ¿Dónde está Jesús? No, que necesito que me haga un milagro. ¿Dónde está Jesús? Me dijeron que cuando él habla, habla con autoridad, necesito, necesito ver a Jesús, necesito un milagro en mi familia. ¿Dónde está? Me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Por qué no me encontrarán? Porque ya no está. Él dijo, les conviene que me vaya. No está. Jesús no está aquí. Pero la gente lo necesita y lo está buscando. Lo que pasa es que lo están buscando donde no está. O no saben lo que están buscando. El matrimonio está hecho un desastre y están buscando una solución. Lo que ellos creen que es una solución es a Jesús a quien están buscando. Lo que no saben es que Jesús es la solución. Tienen un problema de amargura y están buscando paz. Jesús les dijo, yo soy la paz. Entonces ellos están buscando a Jesús, pero no saben. Y el problema es que al que están buscando no lo encuentran. Porque Él ya no está. Pero lo necesitan desesperadamente. Desesperadamente. Me buscarán, pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes judíos, a los pastores, a los sacerdotes. No pueden ir a donde yo voy. O sea, el problema es que no solamente no me van a encontrar, sino que a donde yo voy. Ellos no pueden venir. Pero me necesitan. Pero no me van a encontrar. Y a donde voy no pueden ir, pero me necesitan. Y sin mí no pueden salir de lo que, de lo que están viviendo. ¿Cómo ¿Cómo hacemos? Les doy un mandamiento nuevo y dice, por eso es que les dejo este mandamiento. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Y eso se junta con el versículo pasado. Porque nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, para la razón que les dejo este mandamiento es porque quiero que entiendan que me están buscando pero no me pueden encontrar porque yo no voy a estar y al lugar donde voy ellos no pueden ir pero me necesitan por lo tanto necesito hacerme evidente de otra manera que no es como la que ellos esperan que soy yo que estoy aquí por eso la cabeza no está pero el cuerpo sí somos el cuerpo de Cristo y la manera como el cuerpo se manifiesta para ser evidente a Dios no es con predicaciones teologías ni con una experiencia de domingo ni un culto ni un servicio es cuando nos amamos los unos a los otros porque ahí Dios se muestra y se hace evidente Yo no estoy desvalorizando todo lo demás. Lo que quiero es que pongamos la evidencia de Dios en el lugar correcto y entendamos que todo lo demás debe ser un fundamento, un sustento para mostrar a Dios. Esta no es la vida espiritual. Perdóneme que les diga: aquí no hay manera de manifestarse amor. Ay, pero es muy limitada. Un abracito. Orisa, Silvia llegó y me dijo, bueno, me enteré una noticia. Cuando Silvia llegó, yo le dije, ah, Tordago, si yo la abracé tal cosa y dijo, wow, Silvia, eso es para ti. O sea, es un momento de amor. Pero perdóname, es un momento de afecto. Pero, pero el amor de Dios no puede estar limitado a un cinco minutos aquí. Porque la gente que necesita a Dios usualmente no están aquí. ¿Se ves? Aquí tú ves a Dios, lo sientes y allá. La única manera que las personas van a poder ver y conocer a ese Jesús que ya no está en la tierra es a través de nuestro amor. Quiero darles cuatro características rápidamente del amor de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas que el amor de Dios y el amor humano no es igual. Porque es que nosotros decimos que okay, amémonos, pero el problema es que nosotros tenemos unos paradigmas en el sistema de creencia con respecto a qué es Dios, o qué es religión, o qué es un papá, o qué es una mamá, o qué es la familia, que es el amor. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de cuál es el amor que vamos a expresar, porque tiene que ser el amor correcto, porque ese es el que muestra a Dios, porque es el amor de Dios para que se vea a Dios, no el amor de un ser humano. Se expresa a través de seres humanos, pero tiene una esencia diferente. Entonces, pues lo primero es que el amor de Dios, a diferencia del amor humano, es sacrificial. Digo conmigo, sacrificial. Uf. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Amense uno a, unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Amar sacrificialmente implica dar. Pero es un dar que implica desprenderse y perder. Entonces, quiero que venga mi esposa. Dame esa botellita, corazón. Mi esposa le encanta el agua. Yo estoy aprendiendo a tomar agua. No me gusta. Estoy aprendiendo. Pero entonces, usualmente, cuando yo tengo una botella de agua, que últimamente ando con ella, mi esposa casi siempre que me ve, o digamos, usualmente, ¿qué me dices? Regálame. Regálame agua. Pero hay un problema, que nada más hay una botellita. Entonces, yo la voy a amar sacrificialmente. Entonces, ¿yo qué hago? Como yo la amo, con el amor de Dios, yo le entrego mi agua, pero no es así. Como la película Ghost, que Whoopi Gordon no quería soltar el cheque de un millón de dólares. ¿Se acuerdan de eso? Era, era Ghost, ¿sí? O era Sister Act, no me acuerdo cuál de los era. Ghost, ¿sí ves? Porque te voy a explicar... Es amar sacrificialmente implica perder algo. Amar sacrificialmente implica dar y dar significa perder. ¿Cómo así perder? Significa que algo que estaba en mi posición, mi posesión es mío, yo se lo doy. Y para que ella lo tenga, ya yo no lo tengo que tener. Si es el amor de Dios, tú no puedes mantener algo que das. Ni puedes esperar algo a cambio por haberlo dado. Porque el amor de Dios es un sacrificio, el amor humano es un intercambio. Está prostituido. Siempre esperamos algo a cambio, aunque sea el crédito. Te di mi agua y ni las gracias me diste. Algunas hicieron como. Amor gracias. Amar con el amor de Dios es un sacrificio porque implica perder. Es un sacrificio, no un intercambio. Segundo, el amor de Dios es humilde. Digo, mi humilde. Mira cómo dice Filipenses 2, 3. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Filipenses 2. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces te voy a explicar. El amor de Dios... Para que se manifieste, tiene que ser humilde. O sea, tú, para poder amar a otro con el amor de Dios, tienes que ver al otro como más alto que tú. Más importante que tú. Su necesidad tiene que ser más importante que tu necesidad o tu deseo de satisfacción. Algo difícil en el corazón del ser humano, aún en las iglesias y especialmente con los líderes, donde queremos servir sin perder el caché. Yo quiero pedirle a Valeria que pase por aquí un momento. ponte aquí. Ha sido democráticamente seleccionada. Qué linda sonrisa tienes, Valeria. Pregunta, Valeria, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Yo, verdad, que les quede bien claro. No me tira. Pues, si alguien dudaba, yo soy el pastor. Y Dios nos llama a servir. O sea, en Cristo, Dios promueve para abajo, no para arriba. El triángulo de autoridad en Cristo es invertido. No es así. El pastor está abajo. Entre más alto estás en autoridad, más espectro de servicio tienes. ¿Pero qué pasa? Que cuando los líderes espirituales no tienen identidad, se sienten valorados por lo que hacen, por rendirles pleitesía, por sentirse necesitados. Por eso es que un pastor le da tanta rabia cuando le dicen, «Quiero decirte algo, pastor, fulano se fue de tu iglesia». Maldito será con toda maldición y que el fuego caiga en el amor del Señor sobre su familia. Eso. ¿Sabe por qué? Porque me siento amenazado en mi valor de que alguien esté diciendo que a lo mejor yo no soy muy buen pastor y que hay un lugar mejor que este. Entonces yo quiero, ok, Valerín, mi amor, quiero que sepas que yo estoy para servirte, pero te voy a servir desde arriba porque mientras te sirvo no quiero que a ti ni a nadie se le olvide que aquí el más importante soy yo y no quiero perder el caché nunca se le olvide soy el pastor pero te sirvo humildemente bueno así es el servicio humano el amor humano el servicio de Dios al revés sube tú Valeria ven mi amor sube coloca usa mi posición ¿ves? ponte ahí mira para acá por cierto está soltera es hermosa, es inteligente, tiene trabajo, es graciosa, es divertida. Después me pasa a la comisión. Ok, entonces, pregunta Valery, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Tú. ¿Sigo siendo yo? ¿Es o no? O sea, estar más abajo no me quita mi posición de autoridad, pero me da la perspectiva correcta para servir con el corazón adecuado. Si sí, es porque ahora yo te voy a servir, y yo te estoy viendo arriba, porque ver a la persona como superior a mí mismo, bíblicamente significa más alto, más importante. Entonces, cuando yo te sirvo desde abajo, yo no olvido quién soy como pastor. Esto a mí no me quita ni me pone, porque es que mi autoridad no tiene que ver con esto. Es más, esto refleja mejor mi verdadera autoridad. Si ¿Sí ves, entonces yo ahora te sirvo, pero esto me permite servirte con el corazón correcto, porque entiendo que cuando Dios me llama a servirte a ti, Dios te está mostrando a ti como la más importante. Es más, Dios me llamó a mí porque está interesado en ti. ¿Sí entienden eso? Si Dios no estuviera interesado en ella, yo no tendría trabajo. Mi razón de tener una función pastoral y una autoridad es porque Dios quiere servirle a ella, llevarla a ella a cumplir su propósito, que tenga una comunidad, una comunidad linda, que sea saludable y nos pone a hacer todo esto porque tú eres más importante para Dios que yo en esta dinámica. Así como hacemos en todas las iglesias. Perdón, Valerie, te puedes bajar, mi amor. Un aplauso para Valerie, por favor. Digo, conmigo, el amor de Dios es sacrificial, el amor de Dios es humilde, digo, conmigo, el amor de Dios es altruista. ¿Qué significa altruista? La palabra altruismo significa tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Por eso dice que no hagas nada por egoísmo, velando por el interés del otro. La generosidad, el altruismo, es un reflejo del amor de Dios. O sea, las posiciones de autoridad o liderazgo, donde sea, no en la iglesia, o me refiero no a la iglesia institucional, porque tú eres la iglesia. Donde sea que Dios te coloque una esfera de influencia, te tengo una noticia, te colocó para servir a otros. No para usar a los otros como escalones para tú avanzar a lo tuyo. Ese es el amor de Dios. Y por último, el amor de Dios es concreto. Digo conmigo, concreto. Uf, ¿Qué significa concreto? ¿Quién me dice concreto? ¿Qué significa? Cuando tú dices eh, eh, que se puede ver. Oye, esto. Les tengo la definición de concreto. Que existe. Digo conmigo que existe. Digo conmigo que es real. Pero esta me encanta, que puede ser percibido por cualquiera de los cinco sentidos. ¿Qué significa concreto? ¿Que puede ser qué? Por los cinco. O sea, que este asunto de Ahí viene Petronila. Oh, pero tú sabes que yo la amo en el amor del Señor. Oh, y te ríe Vince. <risa> la amo en el amor del Señor tú sabes lo que significa esa frase no? claro que no la amas lo que significa es ni te la toleras tú le estás diciendo es: si no fuera cristiana no me la aguanto si fuera por mí no quisiera ni verla pero la Biblia dice que el amor de Dios que es la evidencia de Dios es concreto se percibe con los cinco sentidos o sea, si yo quiero mostrarle a mi esposa el amor de Dios, ella lo tiene que sentir. Sentido, olfato, tacto, el gusto, la vista, el oído. Mi amor, yo te amo. Y ese a veces me dice, baby, últimamente no me siento amada por ti. ¿Qué le decimos los hombres? Normalmente decimos, mi amor, pero tú sabes que en mi corazón yo te amo. Y lo que ella sí está diciendo es, sí yo sé mi amor, pero el amor se ve, me gustaría ver un relojito. Una carterita que se siente con el tacto. Me gustaría sentir tu amor. Somos esposos, podemos hacer lo que nos dé la gana. Hace rato que no degusto tu paladar. ¿Qué me está diciendo? hey José estás trabajando tanto que ya no tenemos de corazón a corazón ya no pasamos tiempo juntos o sea yo sé que tú me amas pero hey esto ya me dice baby quiero recordarte a mí Jesús no me da besos los besos me los das tú <risa> y yo sé la fidelidad de mi esposa pero quiero decirles que la mayoría de las veces la infidelidad casi siempre es una esposa clamándole al hombre amor concreto y el hombre está tan seguro de su amor por su esposa que cuando viene a ver otro la está concretando. Mi amor, vengo a decirte que Pancho me concretó. O oh, pastor, pastor, Vengo a decirte que tales gentes me concretaron. O sea, me siento más amado con tales personas que aquí en esta casa. Entonces, es tremendo porque te puedes llevar esto, Steffi. Porque es un ejemplo que me encanta dar. Ustedes lo han oído, pero lo voy a dar otra vez. Barranquilla. Cuando yo estaba pequeño, jugábamos en la calle con una pelotita que se llama llama boletrapo. Y estábamos jugando ahí en las tardes, después de hacer tareas, los que las hacían. Confieso mi pecado. La hacía todos los días antes de entrar al colegio. Y de pronto tú "Tilín, tilín tilín, 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 tilín. Y tú decías, el man de las paletas. Porque en Barranquilla las paletas las vendían en unos carritos y llevaban una campanita, tilín, 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 tilín. Si ¿Sí ves, hay un dicho en Barranquilla que dicen puro tilín, tilín y nada de paletas. ¿Sí o no? Entonces, te voy a decir de dónde viene el dicho, tilín, tilín. Entonces, ¿por qué usaban una campanita? Esa campanita hacía tenía el mismo propósito de los carros de lados que tienen una cancioncita. ¿Tú lo oyes? Porque uno estaba jugando, jugando. Y cuando tú oías el tilín, tilín, Tú decías, ahí viene el man de los helados. Y como la campanita la oías de lejos, te daba tiempo suficiente para entrar a la casa y decir, mami, el man de las paletas, helados Holanda, helados Holanda. Entonces tenía tiempo de sacar la plata, volver a salir y ponerte ahí. Y el man, tilín, 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 tilín. Y tú, ay, mi hombre, ahora, ¿cómo están, chicos? ¿Qué Ey, hey, dame una ahí de, de vainilla. No, no hay. Seis y media de la tarde, siete de la noche. El man ya regresando a su casa, tilín, tilín. Ey, bueno, dame una de coco. No, tampoco tengo. Dame una guayada con queso. Se me acabaron. Dame una de limón. Tampoco. Ay, ¿qué te queda? No, ya no me quedan paletas. Entonces, la pregunta obvia, la que puedo hacer desde el púlpito, porque no es como yo solo preguntaría en aquel momento, es algo como, ok, si no tienes paleta, ¿qué mm, haces? Sonando la campanita. Puro... Y nada de. ¿Por qué? Porque el hombre ya venía de regreso a su casa y ellos estaban acostumbrados a tocar la campanita aunque no lleven nada. Es por ellos van solitos ahí, pero él se lo olvida que ya no tiene nada. Y así está la iglesia. Nos hemos acostumbrado a prometer. We always overpromise and under deliver. Prometemos más de lo que damos. Paletas de restauración, paletas de amor, paletas de perdón, paletas de prosperidad, paletas de atención, paletas de servicio. Y cuando llega la gente necesitada, dame una paleta de restauración. No tengo tiempo. Dame una paleta. No puedo. Y no me refiero solo al pastor, me refiero a ustedes también. Porque es fácil decir, tú no me atendiste hace dos meses, José Víctor lugar Pero cuando decimos, oye, vamos a salir a tal comunidad tal, uy, cómo está la gasolina. ¡A Jallalía, ¡La ciudad que progresa! Esta serie, Amor en Acción, queremos que Dios la use para enseñarnos a evidenciar a Dios a través de un amor sacrificial, humilde, altruista y sobre todo concreto. Entonces te lo vamos a enseñar. El domingo que viene te vamos a enseñar expresiones concretas del amor de Dios desde la Biblia. Pero una cosa. Pero esto no es, perdóname que te lo diga, para que te dé diarrea espiritual. Qué tremendo el mensaje de hoy oh, me siento pleno y tus vecinos muriéndose por conocer a Dios y tú no eres capaz de ir al vecino aquí al lado pastores que yo no sé lo que le está pasando y por qué chismoseas de él todos los días o sea que para chismosear y el morbo el chisme sí sabes pero para ayudarlo no sabes nada Miami necesita ver a Dios. Miami necesita ver a Dios. Lo que cambia a la gente no es escuchar de Dios. Colócate de pie, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Oye, si eso es un aplauso fuerte, estamos... ¿Cuántos dicen? Ay, qué cachetada me dio el Señor hoy. Ay, ta, ba, A los Chuck Norris. ¿Ah? Bruce Lee. Este es un año tremendo, quiero decirte. Jamás había habido tanta necesidad de Dios en el mundo. Estamos saliendo de un periodo de gente desesperada. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan: la vida, la vida, la esperanza, el amor. Dios, Jesús, la vida eterna cosa tan tremenda Dios sabe de esto porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ahí está todo ahí están los cuatro Padre yo te quiero pedir que este sea un tiempo que marque la historia de esta casa Señor queremos aprender a amar no queremos ser, ser puro tilín tilín ni nada de paleta Señor Queremos hacerte evidente, Señor, ante una humanidad que está hambrienta de ti, aunque no lo sabe, pero no te puede ver porque tú ya no estás y a donde tú fuiste. Ahora ellos no pueden ir, pero como como tú no estás y, y no podemos ir a donde tú estás, tú enviaste a otro que se llama el Espíritu Santo y en tu iglesia el Espíritu. Ahora nos permite mostrarte, Señor. Queremos ser manifestaciones de amor, queremos amar de verdad, Señor. Y quiero decirte algo. Dios te ama tanto que te dio lo más precioso que Él tenía. Jesús, su Hijo. La Biblia dice que Jesús es Dios que se hizo hombre. Y es tremendo porque Dios se hace hombre y vivió una vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Quiero decirte, por muy bueno que tú te creas, tú no eres bueno y tú no eres buena. La Biblia dice que no hay bueno ni a uno. Lo que pasa es que nos comparamos con otros y siempre hay uno más malo que tú. Ay, pastor, hubiera visto, cuando uno llegaba al colegio con una nota medio rara, ¿cómo así que sacaste 60? Pero papi, los demás sacaron 50. Lo que estás buscando es un punto de comparación para tú no verte tan malo. Entonces Siempre haber alguien más malo que tú, pero es que Dios no te compara con otros, te compara con Él. Si ¿Sí ves, la medida de perfección para ir al cielo por nuestra conducta es Jesús, es Dios, y Dios es perfecto. ¿Qué quiero decirte? Nadie llena ese estándar. Es imposible. Porque es que Dios no nos dio un estándar para cumplirlo, sino para que nos diéramos cuenta que era imposible cumplirlo. Cuando tú ves eso, tú dices, Dios mío, pero así no se salva nadie. Y Dios dice, exactamente, eso es lo que quería que entendiera, que nadie se va a salvar así pero yo te amo tanto que envié a mi Hijo y Él sí vivió la vida perfecta que tú jamás vas a vivir y esa vida perfecta si ¿sí ves ahora se te aplica a ti y Él no solo vivió la vida perfecta por ti sino que fue a la cruz y tomó tu lugar y mi lugar porque en esa cruz teníamos que haber estado tú y yo tú y yo pecamos todos los días Jesús no pecó nunca y Jesús va a esa cruz y en la cruz recibe la ira y el castigo de Dios que debería haber caído sobre ti y sobre mí que pecamos todos los días cayó sobre Él y sus últimas palabras antes de morir tetelestai del griego que significa la deuda está pagada y expiró derramó su sangre y expiró una cosa tremenda ¿Qué te quiero decir que tú no tienes que pasar el resto de la vida pagando una deuda que ya pagaron por ti lo que tienes que hacer es recibir ese regalo y decir wow Jesús tú lo pagaste por mí solo a través de ti tengo vida eterna Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí